0: Desde el gremio que nuclea a los choferes de transporte AOITA no confirman que regresará a la actividad el próximo 15 de diciembre porque no se ha cumplido con lo que se anunció.
1: Estamos en comunicación con Claudio Luna, secretario gremial de AOITA Córdoba, para conocer los pormenores de la situación del sector. Claudio, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando. Buen día, Javier.
2: Buen día, Susana. ¿Cómo les va?
0: Un gusto, Claudio, poder dialogar nuevamente contigo. Bueno, ¿qué es lo que hace peligrar el regreso del transporte interurbano el próximo 15 de diciembre?
2: Sí, la realidad es que la situación al día de hoy es peor que el inicio del conflicto allá por el mes de abril. Recordemos que este conflicto inició por la falta del pago íntegro de los salarios de marzo, solamente se había pagado el 50%, y la situación de hoy... Ya prácticamente medio de diciembre es que tenemos muy pocas empresas que han depositado mil pesos a cuenta de noviembre. Algunas han alcanzado a cubrir a octubre y el resto de las empresas eh, no solo debe todo noviembre, parte de octubre, sino que también hasta parte de septiembre. Por lo tanto, eh, estamos en peor condiciones que el inicio del conflicto.
1: ¿Y cómo es la situación familiar de los trabajadores teniendo en cuenta que hace ya nueve meses que está parada la actividad?
2: Ahora realmente es dramática y desesperante, imagínense lo que ha sido transitar esta pandemia con pagos esporádicos insuficientes de entre 10 y 15 mil pesos cada, cada 20, cada 30, cada 40 días, eh, lamentablemente... No ha, habido, no ha habido voluntad del empresariado ni del gobierno de la provincia en estos ocho meses. Eh, los trabajadores hemos estado absolutamente solos y tratando de sobrevivir. Con esto que le cuento, imagínense que realmente en muchos casos ha sido complicado satisfacer las necesidades mínimas de cualquier familia.
0: Claudio, y en caso de que comience en el próximo 15 de diciembre a, a circular el, el, el transporte interurbano, ¿ya tienen claro qué protocolos se van a implementar para este regreso?
2: Ya hay un protocolo eh, que ha dictaminado el COE. El mismo es uno que se había tratado allá por el mes de junio, cuando hubo una posible vuelta. Eh, lo que hay para destacar es eh, la desinfección de las unidades en punta de línea, eh, que los recorridos de menos de 60 kilómetros van a llevar la, todos los asientos completos sin poder tra transportar gente parada. Los recorridos de más de 60 solamente podrán usar el 60% de las butacas. Eh, todo, todos los pasajeros y los trabajadores con barbijo, alcohol en gel y, y un rociador desinfectante y la no, no manipulación de dinero es lo más destacado de, de este protocolo.
1: ¿Y están conformes con ese protocolo?
2: Sí, a ver, el protocolo no dista mucho de, de, del, del que es el nacional. Eh, habla de las ventilaciones, más allá de que las unidades de interurbano no tienen ventilación, eh, se tienen que abrir las claraboyas. La realidad es que no es la preocupación porque consideramos que el protocolo eh, es el que se está usando en, en todo el país y en, en algunos lugares de Latinoamérica. Acá la preocupación grande es eh, la vuelta al transporte, eh, porque lo que nosotros queremos realmente es volver a trabajar. Hace ocho meses que hemos sido privados de este derecho, pero por supuesto que queremos cobrar los salarios para, para poder hacerlo.
0: Recordemos que estamos en comunicación telefónica con Claudio Luna, secretario gremial de AOITA Córdoba. Claudio, bueno, teniendo en cuenta que, que el verano va a haber mucho turismo interno, incluso ahora con, con, con la fiesta, con el final de año, eh, y teniendo en cuenta ¿no? que las plazas de los coches van a ser reducidas, no van a tener una ocupación del 100% total, a eh, consecuencia de este protocolo, eh, ¿habrá refuerzo, habrá líneas de refuerzo para contener la demanda en caso de que ya el 15 empiecen a circular? A ver, según la
2: resolución 175 que ha habilitado el transporte para partir del 15%, eh, inicia ya con un diagrama preestablecido que es, por supuesto, eh, de emergencia con prácticamente el 23% de los servicios que había prepandemia y este, este, esta resolución dice que hasta el primero de enero no se podrá tener menos servicios que ese y se podrá ir ajustando de acuerdo a la demanda. Por supuesto que consideramos que en algunos lugares turísticos eh, va, a haber, va a haber mucho movimiento y que van a ser insuficientes las unidades para poder satisfacer la demanda eh, justamente en estos lugares turísticos. Pero bueno, eso seguirá, seguirá, seguirá manejando el poder concedente con, lo, con las empresas de acuerdo al servicio que quiere prestarle a, al usuario, ¿no?
1: Claudio, eh, frente a este anuncio del gobierno de que el 15 regrese el transporte interurbano y teniendo en cuenta esto que usted decía hace un ratito que el verdadero interés de ustedes es que vuelva la actividad, pero necesitan al mismo tiempo eh, que se les cumpla con lo que corresponde, que cobren lo que tienen que cobrar. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo ven la salida a este problema?
2: A ver, el, el día martes de la semana pasada hubo un gran avance. Eh, el ministro de Trabajo junto con el secretario de Transporte sacaron una resolución, la 542-20. Eh, esta, esta misma fue en conjunto entre, la, entre las dos partes. Eh, la misma establecía que eh, los subsidios disponibles en el día de la fecha debían destinarse en su totalidad a, eh, a los salarios tanto de octubre como de noviembre, a cuenta, pero el 100% de los, de, del subsidio a los salarios. Eh, nosotros hemos constatado con el cuerpo delegado y la información de los depósitos bancarios de, de varios de nuestros compañeros que esta resolución no se ha cumplido. Eh, por lo tanto, en el día de ayer realizamos un pedido al Ministerio para que realicemos las inspecciones pertinentes y esta denuncia que estamos haciendo se comprobaba fehacientemente y los funcionarios puedan utilizar las herramientas para, para sancionar o hacer cumplir esta resolución. Eh, nosotros lo vimos como un gran avance porque es lo que pedimos eh, por el mes de abril, que sean los subsidios, ya que eran los únicos fondos del sistema. Eh, sean utilizados para pagar salario, algo que por supuesto no se dio a lo largo de estos ocho meses, por eso no, no se ha resuelto el conflicto. Eh, con esto me refiero a que el empresariado eh, le, le llegan los subsidios, pagan sus operatorias bancarias, llámese leasing, descubiertos, cheques, este, sesiones, y lo que resta es lo que destinan a, a salarios. Por eso es que llevamos ocho meses con esta gran incertidumbre y desesperación y, y, y tan, tan, tan difícil para, para el trabajador porque no, no hemos podido cobrar los salarios en tiempo y forma a pesar de haber hecho concesiones en dos acuerdos que fueron totalmente incumplidos por el empresariado